0: Bueno, bienvenidos, nos encontramos en otra emisión de Diálogos Estoy junto a Matías Suárez Holce Con Walter Sosa Escudero Uno de los economistas más reconocidos de, Ar de Argentina Que no solamente es economista, es docente, es escritor Y es una de las personas que más conocen eh, sobre Big Data y estadísticas eh, en Argentina No me aventuraría a decir en, en América Latina o en el mundo Eso creo que co corre más por cuenta del autor que se habrá podido medir a sí mismo.
1: ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, gusto estar con ustedes.
2: Bueno, yo quiero decir que Walter es un gran divulgador científico y que tiene un libro muy bueno sobre Big Data, que recomiendo mucho, que es muy muy interesante, eh, titulado Breve Manual de Big Data, si no me equivoco, y es de la colección, ahí está, exactamente, ah, es de está, la colección sí, Ciencia está. que Ladra de Golombek, eh,
1: ¿no? Sí, lo 21, sí, exactamente, la que dirige Diego Golombek, exactamente.
2: Sí, 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 tiene muy, muy buenos ejemplares. Eh, bueno, quería hablar, empezar un poco con un tema actual. Eh, en su libro, al comienzo, empieza explicando la aplicación de la llamada big data para resolver una pandemia por parte de Google, que en una aplicación que si no me equivoco se llama Google Flu Trends. Eh, sí. ¿Está al tanto de las técnicas de big data actuales que se están aplicando para la actual pandemia de coronavirus?
1: Eh, eh, poco, porque en realidad el problema de esta pandemia en particular eh, eh, es un problema small data, no es un problema de big data. ¿no? O sea, en definitiva, eh, fíjate cuando aprendes la tele, en particular en Argentina, ¿no? que se habla de, eh, no sé, 7.000 eh, casos en Buenos Aires, de los cuales posiblemente, no sé, 4.000 y pico sean en la provincia de Buenos Aires, eh, la, la cantidad de muertos, etcétera, etcétera. Entonces, desde la hay dos problemas con eso. Primero que desde la perspectiva de la cantidad, es un, es, un, es un tamaño pequeño, ¿no? El fenómeno de novi no tiene, tiene más que ver con otra característica, con la cantidad. Entonces, el problema que tienen los datos eh, epidemiológicos es que son datos eh, que, que son muy difíciles de procesar porque son casi la antítesis de los datos de una encuesta, ¿no? o, o de un experimento, ¿no? En donde hay un esquema probabilístico, hay un diseño experimental... Eh, sino que los datos que surgen de las encuestas de, 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 los, digamos, de los infectados, de los tratados, de los recuperados, de los fallecidos, son datos que surgen de un proceso, ¿no? que es tanto social como médico. Digo, médico porque tiene que ver con que una persona le hicieron un tratamiento, no lo hicieron, lo testearon, lo tentearon, eh, falleció, sobrevivió, y de decisión porque eso tiene que ver también con la decisión de la persona de someterse a un test, de reportarse a la autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de, de, de cada contagio, de cada, de, de, de cada caso que, que dé de positivo del de COVID-19, hay en realidad una sucesión de eventos que son bastante difíciles de modelar. Entonces, más que técnicas de Big Data, eh, lo que aparecen son eh, instrumentos clásicos de la epidemiología, de la estadística. O sea que, en definitiva, en términos de Big Data es poco lo, o sea, lo, que, hace, lo que se hace. Más bien que hay mucho complemento, por ejemplo, los datos de Big Data que se utilizan para... Traquear eh, si las personas se mueven, eh, si viven en la cuarentena, etcétera, etcétera, sí pertenecen al ámbito al mismo ámbito que de los datos que se utilizan para, yo qué sé, entrenar el mecanismo de Waze o de Google Maps. Así que, en definitiva, eh, más o menos eso es lo que está pasando con los datos de Big Data con la pandemia.
2: Claro, eh, en su libro toca muchos temas que son muy importantes para la aplicación de la vida cotidiana con el Big Data. Y toca un problema que es bastante breve, en un par de párrafos nomás, que me gustaría que, si, que ahora eh, pueda profundizar un poco que fue la polémica del, del eh, Cambridge Analytica. Sí. ¿Se considera que este, este problema fue realmente grave o que hubo una exageración por parte de los medios?
1: Eh, es un problema grave, es un problema grave. No creo que haya habido una exageración, pero... Eh, lo que pone arriba de la mesa el problema este de Cambridge Analytica es... Eh, eh, algo así como la naturaleza conflictiva de los objetivos de un algoritmo, ¿no? Porque, eh, a ver, eh, lo, que pasa, lo que pasó con Cambridge Analytica sin entrar en demasiados detalles es que eh, datos que fueron cedidos con un propósito se dieron cuenta que a través de un, de un uso inteligente de un algoritmo yo puedo sacar muchísimo más datos y más información, ¿no? O sea, fue una especie de error en cierto sentido, voluntario e involuntario, pero cuando hablo de los objetivos contradictorios lo que quiero decir es que está en los objetivos de Facebook preservar su fuente de ganancia. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Facebook puede tener, eh, o, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o, o un banco, o, o Mercado Libre, o Amazon, puede tener eh, el objetivo de corto plazo de venderle sus datos a, a un cliente inescrupuloso que los quiere utilizar para una campaña política, para lo que sea, pero por otro lado, una empresa como Mercado Libre, como Amazon, como Facebook, como Google, no quiere pegarse un tiro en el pie con respecto a su propio negocio. Entonces yo creo que, que a ver, eh, habrá sido un negocio en el corto plazo para alguien el escándalo de Cambridge Analytica, pero en el mediano plazo fue un, un problema serio para Facebook que le pudo, le pudo haber costado carísimo, ¿no? Yo creo que la sacó relativamente barata. Entonces, sí, ¿habrá, habrá
2: bajado, me imagino, en las acciones con todo el juicio que tuvo Max Zuckerberg y eso. No creo que le sí, haya, la haya sacado barata.
1: Sí, pero el, el, el punto es que... Eh, eh, uno no debería creer que cualquiera que tiene datos lo va a vender al mejor postor Porque eso implica atentar contra el propio negocio, insisto eh, Una empresa, para no dar ejemplos locales, pero una empresa como Amazon eh, Sabe una barbaridad de cosas acerca de sus clientes también Inclusive cuestiones dedicadas de, de privacidad, de seguridad eh, Pero es un, un poco raro pensar que por unos... Un, un, una breve una ganancia, pequeña en el corto plazo va a tirar a la basura un negocio que viene alimentando de, más de hace más de 20 años. Entonces, eh, a mí lo que me llama la atención del escándalo de Cambridge Analytica es eso, no es cómo se pelean objetivos contradictorios en el corto plazo con objetivos de largo plazo. En el corto plazo no, posiblemente estas empresas tengan incentivos para vender información, para piratearla, etcétera, etcétera, pero eventualmente van a atentar esos objetivos contra su fuente de ingreso eh, en el largo plazo. O sea, en definitiva, es... es eso pone un freno natural a la posibilidad de que ocurran eventos como el de Camarilla Analítica.
0: Claro, ju justamente acá yo creo que lo que estamos haciendo es analizar el fenómeno en sí, eh, y quizás, eh, por supuesto, a tratarse de, de un fenómeno económico el que abordás en tu libro, es imposible de eh, analizarlo de una manera este, sistémica, multidisciplinaria, y al mismo tiempo meter acá análisis marxista. Eh, hay un economista eh, que me, me veo obligado a le leerlo porque estaba realmente muy enterado de su existencia que es eh, Nick, Sh Sh Nick Shnijek, que es eh, profesor de economía digital en el King's College de Londres. Y tiene una afirmación bastante interesante respecto a la recolección de datos, que vendría a ser como la reproducción este, de ganancia del capital. Dice lo siguiente, la minería de datos sigue la regla de la acumulación capitalista, la compra de activos para reco recolectar más datos, sumada al efecto de red, lleva a una inevitable concentración y convergencia. Las disputas por la infraestructura generan rivalidades entre, entre potencias, a lo que yo agrego, vea, Rusia, Rusia eh, Estados Unidos y China, y la tendencia a las ganancias digitales es decreciente. Es decir, acá ya no solamente hablamos de datos, sino que hablamos de estados, de gobiernos y de personas eh, con intereses es es específicos. ¿Coincidís con este análisis que hace eh, Nick Pszczniczek? Eh, es decir, como cierta acumulación del capital, en esta, esta vez el capital leído como datos...
1: Ok, no, no no, no creo que coincida, pero déjame decirte por qué, no a ver, no, no coincido, este, tengo mis, mis, mis dudas, ¿no? Eh, lo que rompe el paradigma de Big Data es eh, la identidad entre tener datos y tener acceso a los datos, ¿está eh, Insisto, cuando yo era chico yo tenía mis discos de vinilo y tener los discos de vinilo era tener acceso a los discos de vinilo y no tenerlo era no tener acceso, ¿está Um, corrido el, 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 la línea de tiempo a la actualidad, yo ahora tengo una cuenta en Spotify, ¿bien? Entonces la distinción entre tener la música y tener acceso a la, a la música es, 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 está diluida, ¿no? Eh, o sea, una cosa es quién es el dueño de la música, los autores, Spotify, eh, el que tiene el disco rígido donde están metidos las la, 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 los mp3 originales o los formatos originales, puede ser, pero desde mi punto de vista que yo tengo acceso a Spotify, a mí me es irrelevante quién es el dueño, siempre y cuando yo tenga acceso, ¿está bien? Y siempre y cuando a mí no me resulte muy caro tener acceso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto y por qué eh, eh, la afirmación está? Que estoy de acuerdo en un sentido, pero no otro es un poco más raro, es que mmm, Big Data, cuando uno habla de Big Data, tiene que pensar en cosas grandes, ¿está bien? En los estados, en las empresas grandes, en Amazon, en Google, en grandes empresas, que como generan grandes volúmenes de datos, eh, es medio natural que es como que está en una especie de primera línea para explotar eh, esa tenencia de datos, ¿no? Pero cuando se rompe la, 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 la identidad entre tener datos y tener acceso a los datos, muy posiblemente eh, alguien con un poco más de inteligencia y con un poco más de, de, de astucia algorítmica puede tener acceso sin tener los datos, ¿está bien? Eh, ¿qué quiero decir con esto? Big Data tiene un pequeño costado hacker ¿está bien? hay un pequeño costado en donde ok, lo esperable es que gane Amazon, que gane el Estado que gane Google pero resulta que hay muchísimas historias de, de, de Big Data en donde el que gana es el que es vivo para tener acceso, sin tener los datos ¿Qué quiero decir con esto, yo tengo una cuenta en Twitter ¿está bien? y digo un montón de cosas en Twitter y la pregunta es ¿quién es el dueño de los tweets? ¿soy yo? ¿es Twitter? ¿es? no sé, vaya a saber ¿quién? ¿está bien? Pero lo cierto es que quizás si alguien tiene ganas de analizar las cosas que yo digo, ¿está bien? Eh, con mínimas herramientas computacionales, puedo aprender un montón acerca de mí, ¿está bien? Eh, mucho más que yo porque yo no tengo esa inteligencia algorítmica, y mucho más que Twitter porque quizás no le interesa lo que yo digo, ¿está bien? Entonces la pregunta es quién está ganando ahí. Te pongo un ejemplo, eh, el ejemplo que yo cuento es un caso de gobierno abierto en la en la ciudad de Bahía Blanca, yo lo cuento en el libro, sí,
0: sí, el protagonista
1: de sí. Manuel Aristarán, en donde, bueno, los datos son del gobierno y el gobierno en pos de la transparencia los abre, ¿está bien? Pero lo que se dio cuenta, Manuel, era que los datos no estaban en un formato que fuesen amigables para eh, el público, era difícil monitorear el presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces lo que hizo fue montarse sobre esos datos con un algoritmo para que tuviesen, eh, eh, digamos, para que sea más fácil de, 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 de entender y de interactuar por parte de, de los ciudadanos. Entonces, fíjate cómo una persona que no es dueña de los datos, ¿está bien? Eh, se monta sobre un problema por el mero hecho de tener acceso, ¿está bien? Entonces, ahí donde yo soy, entre no, no, no sabía cómo posicionarme y lo que justifica por qué, no sé si estoy de acuerdo con esa afirmación, es que no es obvio que los que tengan más para ganar de Big Data sean aquellos que tengan más los datos, sino que eh, posiblemente vaya a ser cierto eso Si el que tiene los datos Además monopoliza el acceso bien? Pero resulta que en un mundo tan, tan interactivo Es muy difícil eh, Ponerle una cápsula a los datos bien? Porque atenta contra el problema ¿Qué quiero decir con esto? Muy posiblemente eh, los datos más interesantes De una empresa O eh, De un partido político O del propio Estado Estén afuera de la estructura o sea, muy posiblemente los datos que más le interesan a una empresa de consumo masivo no estén adentro de la empresa, estén dando vuelta por Twitter, por Instagram, por Facebook. Quizás los datos más interesantes que le preocupan al Estado no estén metidos eh, en ninguna base de datos de un gobierno, sino que estén metidos en las redes sociales, ¿no? Posiblemente las redes sociales tengan bastante más para decir de la performance de un político que una encuesta que un político hace. Entonces, en definitiva... Eh, me cuesta, quizás dentro de unos, de unos años, cambio de opinión, ¿no? Pero así como están las cosas, mientras no hay una identidad entre el acceso y eh, el, el, la propiedad de los datos, eh, hace como que eh, eh, todavía la gente que tiene acceso todavía puede tener demasiado poder. Entonces todavía se escuchan muchas eh, historias de eh, David ganando la Goliat, por el mero hecho de que eh, David se da cuenta cómo tener acceso a los datos. Pero no como hacker, sino como persona inteligente, ¿no? Eso es no lo que voy a decir.
2: Este tema en, en un mundo muy globalizado es complejo porque si necesitamos eh, proteger el, el público acceso a, a los datos, ¿cómo un gobierno puede competir contra un gobierno chico, ¿no? Eh, puede competir contra un gigante como Google, o contra los, los monopolios de, de la informática, es decir... Eh, ¿cómo, ¿Cómo regulamos eso? ¿Cómo, qué, qué, ¿Cómo un Estado chico puede poner leyes que limiten a gigantes eh, corporativos?
1: Mira, el, el problema está que todavía no, no, lo que nos está pasando ahora, para regular, bueno, necesitas entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque básicamente una regulación lo que hace es permitir que aparezcan las cosas buenas e impedir que aparezcan las cosas malas, ¿no? Eso es lo que intenta hacer. Un, un mecanismo regulatorio, una ley, un, etcétera, etcétera, entonces para, para poder regular hay que entender en qué sentido una cosa puede andar para un lado y para otra. ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, eh, no se puede ejercer libremente la medicina, ¿no? Entonces se requiere una serie de
2: eh, claro.
1: credenciales para poder, no sé, llevar a cabo una, una, una cirugía, si vamos al caso, ¿no? Eh, y eso tiene que ver porque, eh, yo qué sé, más o menos entendemos qué es lo que hace falta para hacer una cirugía, entendemos el contexto en el cual hay que hacerla, entonces si nosotros regulamos ahí, está claro que la cirugía se hace en un quirófano por especialistas, por cirujanos, eh, e intentamos que no aparezcan, yo qué sé, cirugías clandestinas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, eh, eso, eso presupone que uno entiende cómo opera ese mecanismo, ¿no? Una cirugía, la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, con los algoritmos el problema es que todavía no entendemos cuál es su alcance. ¿Bien? O sea, los algoritmos tienen cosas buenas, tienen cosas malas, eh, y todavía estamos aprendiendo eh, cuál es eh, el alcance de las cosas buenas, cuál es el alcance de las cosas malas. Entonces, en definitiva, eh, eh, es muy prematuro todavía decir, dejemos que los algoritmos hagan lo que se le cante, prohibamos los algoritmos, porque si vos claro. suspendes los algoritmos se caen muchas cosas buenas de los algoritmos, empezando por esta conferencia, ¿no? Por, este, por esta entrevista, entonces en definitiva, como todavía no entendemos cuál es el alcance de los algoritmos, vos no querés, no querés invertir en un aparato regulatorio que regule sobre algo y que te das cuenta que eh, al instante aparecen todos los huecos y todas las trampas porque eran trampas algorítmicas, entonces en definitiva, lo, lo que requiere ahora es de mucha interacción entre eh, el sector que genera algoritmos, le hace el sector más nerd, ¿no? De computadores, físicos, matemáticos, eh, estadísticos, pero requiere mucha muñeca del sector legal y del sector social, ¿está Entonces, en definitiva, el, lo que requiere eso es, eh, primero, eh, una interacción muy alta entre el sector científico y el Estado, ¿está Esto no es un problema que puede resolver un programador, ni tampoco es un problema que puede resolver un abogado, ¿está Porque, insisto, eh, el abogado para regular necesita entender eh, y para entender, alguien se lo tiene que explicar, eh, pero tampoco un, el, 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 los científicos pueden crear regulaciones así porque sí, porque son, son cosas complejas. Entonces, en definitiva, el gran desafío que tiene todo gobierno, todo gobierno, insisto, desde los estados más grandes a los estados más pequeños, es cómo regular una cosa que todavía no se ha quedado quieta, ¿está bien? O sea, eh, pero lo, lo más importante es tener un sector científico que interactúe muchísimo con el sector público. Yo creo acá? que va por ese lado.
0: Sí, sí. Este, justamente tenemos palabras claves como eh, dinamismo, imprede impredecibilidad, y justamente acá lo que hay es cierta autonomía de, un, de este, una construcción que son los bots. Eh, los bots claramente eh, tienen incidencia en, eh, hay varios estudios, eh, en la arena política. Eh, forman sí. opinión. Bueno, este, en una parte de tu libro sostenés que eh, pedirle... Eh, un CAPTCHA para acceder a la información pública es como pedir un certificado para entrar a la mafia, es decir, es algo ri, es algo sí. ri, ridículo. Ahora, ¿no crees que esto eh, pueda ser contraproducente en el caso de los bots? Es decir, ¿no pedir CAPTCHA justamente eh, para el caso de, de, bot, de, de bots, que justamente estarían utilizados para fines espurios?
1: Mira, vos sabés que no hay no, no no creo que haya evidencia de que los bots Tengan realmente una influencia ¿no? Eh, hay, hay pocos estudios En donde muestre que la influencia es de un bot ¿Qué quiero decir con esto ¿no? eh, Suponete que yo voy a un barrio muy pudiente ¿Está bien? Donde hay gente muy rica Y que tiene ciertas preferencias políticas ¿Está bien? Y que vota cierto candidato Afina esas preferencias ¿No? Y suponete que yo pongo un bot A decirle a la gente vote a este, vote a este Vote a este, vote a este, ¿Está bien? Entonces la gente después vota este candidato, pero le iba a votar independientemente del voto. Entonces lo que termina pasando muchas veces es que se le asigna al voto un efecto que tiene que ver con otra cosa. O sea, en definitiva... Eh,
2: no, no, hay pruebas eh, causales, digamos.
1: No, hay muy pocas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no seré inocente, no no, 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 no es que, que, no, que, que estos mecanismos no tienen influencia, sino... Eh, no existiría ¿no? Del momento que existen es porque alguien piensa que alguna influencia tienen, ¿está bien? Pero lo que todavía no, no hay una forma muy, eh, muy, eh, muy obvia de mostrar que esto tiene que ver con la influencia del bot y esto tiene que ver con la influencia de dónde fue a parar el bot. O sea, el bot no, no, no va a parar aleatoriamente a cualquier parte, ¿está bien? Eh, con respecto al cacha, el, 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 eh, insisto, eh, eh, me parece que en equilibrio en la política, justamente, ahí viene la parte delicada, tiene que ver con el bot y con el contrabot, ¿no? O sea, en definitiva, eh, lo, lo importante es que eh, se, se, más que que, que que, me parece que es más importante que se democratice el bot que prohibir el bot, todavía insisto, eh, eh, si yo me doy cuenta, me, 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 a ver, lo que pasa a mí con los bots es que realmente los bots no me han resuelto ningún problema, ¿no? Yo lo he dicho repetidas veces eso, vos entras al bot de una institución y, y todavía es muy prematuro, o sea, de los bots te resuelven problemas que se pueden resolver googleando, pero cuando vos querés interactuar con un bot, a, a la tercera vez que hiciste una pregunta, te das cuenta que no va para ninguna parte, ¿está Entonces, a mí me parece que más que el, el access, a, 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 que, que el acceso, que restringir el acceso a la información pública, eh, a ver, lo, lo cual no quiere decir, no quiere decir que tenga que estar abierta cualquier información, ¿está De hecho, en el libro yo, uno de los ejemplos que cuento tiene que ver con el el ingreso de los, los noruegos, que en una época siempre fue público, de todos los noruegos, insisto, no solo de los empleos públicos, sino de todos, eh, y que a partir de un robot inteligente eh, se pudo diseñar una especie de app que permite con un par de clics saber, por ejemplo, cuál es el ingreso de todos tus contratos en Facebook o en Tinder, eh, y que el gobierno de Noruega, en post, o sea, eso lo hizo en pos de la transparencia, pero eventualmente puede la privacidad y marcha atrás, ¿está bien? O ser un país transparente, libre, etcétera, etcétera, es el propio gobierno, como decía Facundo, que algún momento dice, pará, pará, esto le tenemos por un límite, no puede ser cierto que cualquier bot, que cualquier algoritmo pueda ingresar a, a, a saber los ingresos de cualquier persona, ¿está bien?, para andar jugando y creando presiones de bullying, de violencia social. Entonces, en definitiva... Eh,
2: Además es peligroso quizás, por el tema de los secuestros y los robos también, ¿no?
1: Pero totalmente, totalmente. O sea, a lo que voy es esto. A, a, hay cierta información eh, que, que, que el Estado o nosotros como sociedad organizada tenemos que decidir que pertenece al ámbito privado y que tenemos que proteger que proteger eh, justamente para que el sistema funcione. Por ejemplo, fíjate que eh, mucho del funcionamiento de las oficinas públicas de estadística están agarradas a lo que se llama secreto estadístico. ¿no? El secreto estadístico es lo que te garantiza que una persona tiene los incentivos a responder una encuesta. Que se van a utilizar para fines, yo que sé, de medición y no para fines persecutorios. Entonces, una vez que vos recolectaste esos datos, ¿está bien? Eh, yo que sé, los que se utilizan para medir eh, o sea, la pobreza, eh, el nivel de precios, son datos que están protegidos por servicio, por, eh, por secreto estadístico, y en definitiva vos querés protegerlos. Esas cosas vos querés que no sea ningún tipo de bot. ¿Está bien? Eh, pero por el contrario, una vez que se decide que ciertos datos eh, son de índole pública, eh, que el bot acceda o no acceda es otra cosa. O sea, lo que habría que hacer me parece es más democratizar, eh, elegir bien qué tipo de información es pública y cuál no, pero también elegir, eh, 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 me parece que a la larga hace falta algo, eso suena el lugar común, ¿no? Pero eh, cuando hay una interacción más rápida entre la educación, la ciencia y el Estado, empieza a quedar más claro cuándo es que el bot anda y no anda, ¿vale? O sea, cuándo es que eh, el ciudadano eh, está un poco más despierto y en el, el, si existe realmente un espacio para dejarse engañar por un bot que no sea engañado, ¿no? Fíjate que una cosa parecida pasa con, 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 con las redes sociales, ¿no? Vos te metes en las redes sociales aparecen opiniones de cualquier tipo acerca de cualquier cosa, pero el, 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 es la propia inteligencia colectiva la que dice, mira, esto es una estupidez, esto es importante. Lo cual no implica que en el medio no se cometan errores. Yo, yo entiendo perfectamente eso.
0: Hay una, hay una cuestión eh, que, bueno... Básicamente es evidente, este, todos los argumentos que yo estuve escribiendo fueron tomados de eh, libros o ensayos de izquierda. Eh, uh -huh. No sería errado este, decir que las ciencias sociales, eh, por lo menos en América Latina, tienen ciertos sesgos eh, cierto de izquierda, básicamente que desconfía de la Big Data y de la utilización de los, de los datos. Eh, en tu carrera estudiaste eh, la, dist la distribución del ingreso, eh, estudiaste cómo medir la pobreza. Me gustaría uh -huh. que hables un poco, eh, para, para quitar algunos fantasmas y para quitar algunos este, mitos, eh, cómo la multidisciplinaridad en las ciencias sociales nos puede eh, ilustrar sobre cómo medir mejor la pobreza y cómo hacer mejores políticas públicas a partir de conocimiento estadístico y de Big Data.
1: Mira, y, y cualquier medición de pobreza es cerrada, ¿está bien? Eh, insisto, cualquier medición de pobreza presupone que uno entiende qué significa ser pobre, ¿no? Eh, y, y, y no existe ningún acuerdo trivial acerca de, mira, esto significa ser pobre, ¿no? O sea que, en definitiva, eh, medir la pobreza presupone que uno ya se puso de acuerdo en, en, en establecer qué significa ser pobre, ¿no? Entonces... Eh, medio que el argumento puesto patas para arriba es, ah, entonces eso implica que si no nos vamos a poner de acuerdo en qué significa ser pobre, eh, no deberíamos poder ponernos de acuerdo en qué significa medir la pobreza. Entonces, eh, detrás de cualquier medición de la pobreza, por ejemplo la que se utiliza en, lo, la, en todos los países de desarrollo intermedio, que es la medición basada en, en el enfoque de líneas, eh, lo que se pretende no es... Eh, Decir esta es la forma de medir la pobreza, sino esta es una forma útil. O sea, el partido de la medición de la pobreza no es de cierto o falso, sino de útil inútil. ¿Está bien? Entonces, útil en, en, en la medición de la pobreza significa que permite algún tipo de comparación. ¿Está bien? Por ejemplo, una comparación intertemporal, la pobreza aumentó, o la comparación interregional, en, en este país es más pobres que en otros. Entonces, el, el, una de las grandes ventajas que tiene la medición de la pobreza. Eh, basada en el enfoque de líneas que es lo que utilizan todos los países de desarrollo intermedio como los nuestros, es que es más o menos comparable y más o menos estable en el tiempo, ¿está bien? Pero no deja de ser grosera, bien? O sea, ¿qué significa eso? No deja de proveer, es una especie de, de pintura así, muy a lo bruto, de qué significa ser pobre, eh, De hecho, eh, fíjate que si la línea de pobreza es de... 3.000 por, por un número cualquiera, una persona que gana 2.999 no es pobre, eh, perdón es pobre, y una persona que gana 3.0001 .000 deja de ser pobre, cuando posiblemente, desde el punto de vista de la política, no hay ninguna diferencia entre una persona y la otra. ¿bien? Eh, no no perdón, solo pero, eso, sino. Pero es, es
0: posible ingresar, desde, lo, lo digo desde una com completa, completa ignorancia, en datos este, tan complejos, eh, variables como calidad de vida, digamos, por ejemplo, acceso a agua potable, acceso a servicios básicos. Eh... Exactamente,
1: bueno. Eh, 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 es una buena pregunta esa, porque en, en definitiva, eh, a ver, eh, de, de vuelta sobre la, 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 el, el pragmatismo del problema de la medición de la pobreza, ¿no? Eh, un, hecho estilizado, un hecho estilizado de la medición de la pobreza es que a los efectos de la comparación internacional, interregional de la pobreza, funcionan mucho mejor las medidas que se llaman de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Que son las que estás nombrando, ¿no? Eh, que tiene que ver con... Primero con las medidas duras, acceso a cloaca, eh, el material del piso, o, o, o cosas un poco más blandas como eh, la cantidad de contactos eh, sociales que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, a los efectos de decir que un país es más pobre que otro, en general tiende a funcionar mejor las medidas basadas en lo que se llama el enfoque de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? que son medidas de stock, eh, tengo o no tengo cloaca, mi piso es de tierra o no es de tierra, eh, etcétera, etcétera. ¿Está bien? el problema, entre comillas, con las medidas de necesidades básicas insatisfechas, es que como miden stock, los stocks no se destruyen en el corto plazo, ¿está bien? O sea, vos pones una cloaca eh, y eso te mejora tu estatus, pero la cloaca no, no, no se rompe, eh, o sea, tarda en romperse. Entonces, cuando uno se agarra de esos enfoques, el gran problema es que en el tiempo la pobreza tiende a bajar siempre, tiende a bajar siempre, 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 ¿está bien? Entonces, en ese caso, lo que, le, le, las medidas que mejor... Eh, transmiten la pobreza a lo largo del tiempo, son las que tienen que ver con los ingresos, con, con las, las medidas monetarias de la pobreza. Bien? Entonces, eh, eh, a mi juicio, no, no es una discusión de que una es mejor que la otra. Bien? Muy, eh, de hecho, lo que yo estoy convencido es que los efectos del de diseño de la política pública eh, hacen falta nociones muy complejas de medición de la pobreza, bien? que incorporen tanto cuestiones monetarias, cuestiones estrictamente financieras tengo ingreso o no tengo ingreso, con otras cuestiones que son tanto de corto como de largo plazo. De corto plazo significa puedo comer o no puedo comer, eh, tengo acceso al mercado laboral no tengo acceso al mercado laboral, cómo está mi salud, tengo acceso a los servicios públicos de, de salud, educación, etcétera, etcétera, me siento inseguro, eh, tengo cerca a la policía o no, ¿está bien? Eh, y ni hablar de cosas que son hiper específicas, no que tienen que ver con características a que van, desde cosas que son biológicas hasta cosas que son psicológicas, ¿está bien? Entonces, me parece que las medidas, yo creo que más que andar buscando cuál es la medida de la pobreza, cómo se mide la pobreza, lo que hay que hacer es apelar a un enfoque muy multidimensional, muy multidisciplinario, ¿está bien? Pero sin intentar agregarlo, ¿está bien? Yo creo que el error que muchas veces se comete es decir, bueno, pero agreguemoslo y hagamos un índice. Pero insisto, si yo necesito hacer una medida de combate a la pobreza, necesito entender... De la misma, el, cómo funciona la pobreza, de la misma manera que un médico entiende mi salud. O sea, un médico no dice, tenés siete. Un médico dice, mira, estás así de presión, así de peso, así de altura. Entonces, no puedes sacar un promedio. ¿Por qué? Porque si mi problema es de un pie, tengo que ir a ver un especialista en pie. Ahora, si mi problema es de un pie, de la cabeza, de los ojos, de los pelos, ese es otro tipo de cosas. Entonces, yo no me parece que. Hay, muchas veces la pobreza tiene que ver con fenómenos que son exclusivamente educativos. Algunos son fenómenos puramente alimentarios, algunos son geográficos. Entonces, el diseño. De una medida de pobreza. Me parece que la gran oportunidad que tienen los datos es que nos permiten ir mucho más allá de estas medidas gruesas de pobreza, que son las necesidades básicas insatisfechas, y las líneas monetarias, ¿está bien? Eh, te pongo un ejemplo. Eh, con las encuestas que nosotros tenemos, con la encuesta Permanente de Hogares, o con las encuestas que se hacen en cualquier país, eh, la pobreza se puede medir esencialmente en aglomerados urbanos, ¿también? Eh, o sea, sabemos relativamente poco de la pobreza rural, en un país que tiene una impronta rural muy importante, y peor aún, sabemos muy poco de unidades específicas. Por ejemplo, vos podés hablar de la pobreza en el Gran Buenos Aires, también con las medidas, eh, con las tasas de pobreza, como se calculan con la encuesta del Parlamento de hogares, pero hablar, por ejemplo, de la pobreza en una villa, en un barrio, es muy difícil porque las encuestas no son rep representativas a ese nivel. Entonces, posiblemente lo que te pueda proveer una conjunción de métodos cuantitativos, cualitativos, es una caracterización de la pobreza en, yo qué sé, áreas rurales, eh, unidades que son bastante más chicas que un aglomerado, puede ser un barrio, hasta puede ser una familia. Insisto, el análisis de una familia es pobre no es simplemente tiene tanto ingreso o no lo tiene, sino que tiene que ver con características que son específicas del núcleo familiar. Quizás esa familia es pobre porque tienen un, un familiar muy enfermo y tienen que gastar un montón de recursos en atenderlo porque no tienen acceso a un hospital público. Entonces eh, lo que nosotros sabíamos de la pobreza, le hace el enfoque de líneas, el enfoque de necesidades básicas insatisfechas, tenía que ver con intentar agarrar el problema de la pobreza con una mínima cantidad de información. Eh, me parece que lo que vos decías antes es un enfoque multidisciplinario, el que permite agregar, armar un mapa que es mucho más preciso de la pobreza, tanto que permita comparar regiones como que permita eh, medir la evolución de la pobreza a lo largo del tiempo.
2: Y en este enfoque eh, multidisciplinar ¿no? que propone, ¿considera que eh, las herramientas de la econometría pueden aportar a las demás ciencias sociales?
1: No necesariamente. A ver, eh, 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 como yo me dedico a eso, estoy tentado de decirte que sí, viste. pero eh, yo creo que eh, es algo que me preguntan mucho, ¿no? sobre si, si yo me pongo contento porque otras disciplinas usan datos y matemáticas a ver, viste, eh, si yo tengo una fábrica de tornillos y te vendo tornillos, y, perdón, una, una fábrica de destornilladores, y te vendo destornilladores, bueno, yo me no, no, no pongo contento si gano plata con eso, ¿no? Pero si vos estás usando un destornillador para, para, no sé, para clavar un clavo, no sé si me pongo contento. Bueno, yo creo que lo, lo que quiero decir con esto es que eh, está bueno usar datos, métodos, algorítmicos en la medida que eso responde a una pregunta concreta, ¿ves? usarlos porque sí me parece que no tiene mucho sentido. Sí, insisto, sí, sí, sí eh, Sí, en el ámbito de la política De la sociología, de la antropología eh, La gente usa datos Está bueno siempre y cuando Esas disciplinas tengan preguntas Que convoquen A los datos para dirimir cuestiones Para medir, etcétera, etcétera O si está, está bueno, si sí, el uso de datos eh, Es capaz De provocar preguntas relevantes bien? Pero cuando vos te pones A mirar la historia de la ciencia Eh las disciplinas empiezan a utilizar datos, dejan de utilizar a datos, eh, en la medida que perciban que es relevante eso, no sé, te pongo como ejemplo la física, ¿no? Eh, eh, la física eh, antes de la, la, las teorías gravitatorias, ¿no? Eh, estaban repletas de datos, de mediciones, de dónde están los planetas, etcétera, etcétera, y enseguida ese exceso de datos lo que provocó es la revolución, no sé, de la mano de Kepler, eh, Newton, Galileo, y ahí la obsesión fue teórica, ¿está bien?, entonces, eh, eh, el uso de los datos no fue gratuito, misma cosa con lo que pasó con la teoría de la evolución en su momento, ¿no? que, que fue posterior a la revolución taxonómica de INEO, o sea, hay clasificaciones de plantas de todo tipo, entonces, en definitiva, no no, no, no es que yo me puedo contento que me parece que está bien que las disciplinas usen datos, me parece que está bien que las usen si eso, eh, o es capaz de responder una pregunta, o es capaz de provocar una pregunta, ¿está bien? pero ponerse a contar cosas, usar métodos econométricos porque sí, es como ir a una ferretería con herramientas y andar buscando qué hacer con ellas. O sea, es interesante siempre y cuando vos resuelvas un problema, ¿está bien? O cuando el hecho de tener una herramienta vos te permite resolver un problema de una forma mucho mejor que lo resolvías antes. Pero per se, el uso deportivo de los datos y de las herramientas econométricas es, eh, no, no deja de ser un ejercicio folclórico, ¿no? No, no, no. no es que opino que un estudiante, tiene que, un, un arqueólogo tiene que, tiene que aprender estadística, porque claro. sí, o sea, por el hecho de que hay muchos datos Tiene que aprender en la medida que eso piense que le va a ayudar a su tarea Y si no, no necesariamente Hay muchísimas disciplinas que están enfrascadas en cuestiones teóricas No, 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 no empíricas Le ha pasado a la economía La economía durante mucho tiempo estuvo más enfrascada en discusiones Que eran esencialmente teóricas Y lo que hacía, hacían falta eran mejores ideas, no más datos bien? De, de hecho, una predicción que yo tiendo a hacer eh, en economía Es que me parece que se viene más una discusión de las ideas Que una, una discusión de los datos no me parece que, claro. que frente a tanto dato, lo que debería surgir es una forma de ver a través de los datos. Entonces, no, no me es obvio recomendarle a una persona, sí, tenés que estudiar estadística, tenés que hacer datos, ni tampoco me voy a poner contento porque lo haga, me voy a poner contento en la medida que eso te Resulta esté. Otro, o, 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 o resolviendo un problema que vos tenías, que no lo puedo resolver de otra manera, ¿está bien? Eh, o, eh, a ver, déjame ponerte un ejemplo bastante bestia, ¿está bien? Suponete que yo agarro esto que tengo acá eh, y te digo, mira, yo no sé qué va a pasar si lo suelto, ¿está bien? Entonces voy a hacer un experimento, voy a, voy a preguntar a la gente, che, cuando vos soltaste un vaso, ¿qué pasó? A ver, yo no necesito datos para eso, está en la ley de gravedad, ¿está bien? O sea, hay una teoría, muy, una teoría muy obvia, muy específica, que me dice: mira, si vos soltás un objeto en las condiciones en las cuales estamos trabajando nosotros, se va a caer. Entonces, para responder esa pregunta yo no necesito datos, también necesito mirar un libro de física, obviamente necesito tener un poquito de sentido común. Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchas veces eh, los datos per se tienen el grave problema de que si vos no, 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 no estás preparado, te dicen lo que vos tenés ganas de escuchar. ¿Está
2: bien? Pero hace falta una teoría sólida de fondo, ¿no?
1: Mira, eh, el, el, el problema se muerde la cola, el problema se, se muerde la cola, ¿no? Porque mmm, en el largo plazo, por lo menos las discusiones epistemológicas o filosóficas, no se ponen de acuerdo en si vos necesitas una teoría para los datos, pero resulta que para tener una teoría necesitas datos, y para tener datos claro. necesitas una teoría. Entonces el problema eso es lo de, que se recusión? retroalimenta. Exactamente, cuando hablo de la historia de la ciencia se retroalimenta, no es que primero vino el telescopio, vino la, después vino lo, lo, la observación de los planetas, sino que en conjunto las cosas se desarrollaron. Más bien que en el corto plazo muchas veces una teoría pide a grito ciertos datos, ¿está bien? Eh, pero muchas veces la profusión de datos, también Pide a grito es una teoría que los ordene. Entonces, eh, en el corto plazo lo que está pasando con la revolución de Big Data es que hay un exceso de producción de datos y posiblemente pida gritos, algún tipo de idea, que los ordene un poco, ¿no? Por eso, pero en definitiva, está esta batalla entre datos y teorías, es una batalla vieja, no es una batalla del, del, del problema de big data, sino que viene dando vuelta de que la gente anda pensando cómo entender la realidad.
2: Claro, siendo con esto, en su libro El lado oscuro de la econometría, dice que hay ciertos monstruos, como el del lado Ness, que muchos dicen que existen pero que nadie los pudo corroborar por sí mismos. Ejemplo de estos son la curva de Kuznets, los bienes Giffen y, <coughs> y la curva de Laffer. Eh, ¿Piensa que en el futuro se va a poder resolver estas cuestiones o son tal vez sí. preguntas muy, muy, muy complejas que, que difícilmente se puedan
1: contestar? Eh, sí, 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 sí. A ver, a, a, ahí yo soy optimista, ¿no? Eh, 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 ¿Qué quiero decir con esto, no? Eh, eh, hay ciertas áreas de la economía en donde es muy difícil conseguir información. Lo que pasa con la economía y la razón por la cual la economía es profundamente cuantitativa es porque muchos objetos de la economía son medibles. ¿bien? Yo, que sé, el Producto Bruto Interno, las cuestiones monetarias, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, hay muchísimas cuestiones. Eh, que, que están metidas en el centro de la economía, que no es tan fácil de medir, ¿no? como las preferencias, yo qué sé, la versión al riesgo, o sea, que cosas que son bastante más complejas, bien? Entonces hay muchos objetos de, de la economía eh, que existen en la teoría o existen como conjetura, pero los datos que permitan corroborar o, o, o refutar esas conjeturas son difíciles de conseguir, insisto, un, el mismo caso de la curva de, de, la curva de Laffer, eh, yo qué sé, la, la, la curva de Phillips, la, la curva de Kuznets, etcétera, etcétera. Son cosas que, bueno, los libros funcionan fáciles, pero, pero no, no es muy difícil encontrar datos que permitan, eh, yo qué sé, por ejemplo, ver si, eh, si existe tal cosa como la curva de Kuznets, ¿no? porque para eso hace falta hacer un experimento en donde un país pasa de no desarrollarse a que sea hiperdesarrollado, y esas cosas ocurren a lo largo de, de siglos, ¿no? Entonces la comparación entre países no funciona porque la, 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 el ejemplo de Kuznets, el ejemplo ocurre es lo que dice que un país eh, eh, cuando empieza a desarrollarse tiene eh, muy poca desigualdad, bien? Eh, o sea, eh, básicamente es un ciclo de desarrollo de desigualdad, entonces para eso se necesita observar o, o el muy largo plazo, o hacer una comparación entre países que no sea de peras con manzanas, bien? Entonces, en definitiva, eh, eh, posiblemente Big Data permita eh, iluminar esas cosas, y en particular para este fenómeno nuevo que se llama economía del comportamiento, ¿no? que es un fenómeno muy micro, en donde es muy difícil conseguir datos acerca de cómo es que la gente, eh, si es que realmente la gente se conforma en, por, en forma racional, si se comporta de otra manera, si existen sesgos de procesamiento, sesgos cognitivo. Entonces el Big Data rápidamente permite conseguir datos, yo qué sé, a ver si a la gente le, le prefiere comprar un objeto a 50 o el mismo objeto a 100 pero con un descuento del 50%. ¿Está bien? Sí. Eh, lo que dice la teoría es que cualquier persona racional lo que le importa es pagar 50, o sea debería declararse indiferente entre pagar 50% o 100% con un descuento del 50%. Entonces resulta que con esta tecnología de Big Data posiblemente se puedan hacer experimentos fáciles eh, que permitan echar luz acerca de este fenómeno. O sea, yo creo que justamente donde soy un poquito más optimista con respecto al uso de Big Data, con respecto a estos monstruos, es en relación a cosas que tienen que ver con el comportamiento de las personas.
2: Claro, y considera que la Big Data va a terminar eh, tambaleando un poco, o puede terminar tambaleando, la base misma de la economía neoclásica? Hablando, por ejemplo, de esto de los seres racionales, que también está muy en duda dentro de la economía del comportamiento.
1: Mira, eh, eh, yo no soy un experto en, 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 en economía del comportamiento, ¿no? Eh, 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 puede ser. A ver, eh, yo creo que durante mucho tiempo se pensaba que la economía del comportamiento, el ataque racional eran anécdotas. Bueno, sí, son cosas que reconocemos que la gente no es racional, pero eso no tumba a los modelos. ¿Está bien? No, no tumba la teoría económica, seguimos trabajando con agentes racionales, eh, porque sí, ¿está bien? Eh, me parece que uno de los grandes, los, los lindos desafíos que tiene la economía tradicional eh, y la economía del comportamiento, es que posiblemente es una pregunta empírica, ¿está bien? O sea, eh, realmente vemos que la gente toma decisiones racionales, realmente vemos que muchas oportunidades de, de, de generar renta tienen que ver con huecos metidos en la actitud racional, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si tambalear, pero me parece que es una linda agenda de investigación. Bueno, mira, eh, podemos pasar de la habladuría a ver si realmente tenemos evidencia de estos comportamientos eh, propios de la economía del comportamiento, o si la gente se comporta tan predeciblemente como ciertos sectores más elementales de la micro. Entonces, muy posiblemente Big Data provea una especie de laboratorio para ver... Eh, eh, si realmente este tipo de enfoques pueden tener o pueden ocupar un espacio más importante que ocupan en la economía tradicional. Yo ahí sí creo, me parece que Big Data eh, puede proveer un, un espacio empírico muy interesante para toda esta discusión. Ahí sí, ahí sí soy optimista. Claro, okay, ahí ¿En es qué es va a terminar? Que, no lo sé.
2: claro Es muy interesante porque ahora está muy de moda, eh, generalmente... Eh, mucha gente se siente atraída por la economía eh, austriaca, por parte de divulgadores como Javier Milley, y esta discusión de, de teoría, de evidencia empírica, también eh, se despierta mucho interés en general, porque, bueno, la economía austriaca, o, o la gente que, que sostiene las ideas muy, muy radicalmente libertarias, tienen como cierta predilección por lo que se llama el apriorismo, ¿no? Eh, anteponer eh, modelos o, o ideas sobre el comportamiento, por ejemplo, que vienen de la acción humana de Mises por sobre la evidencia empírica, y eso se ve, por ejemplo, en, en un rechazo a priori de ideas eh, que lo relacionan con, con el keynesianismo, como el multiplicador keynesiano y eso. ¿Considera que eh, esta, los avances eh, de la investigación empírica apoyan en ciertas medidas estas eh, ideas eh, austriacas que están tan de moda? O, ¿O cómo considera el, el, el impacto que tiene, por ejemplo, economistas como Javier Milley en la opinión
1: pública? No, no, no realmente he visto, he leído muy poco de las cosas que hace Javier. Eh, eh, a mí me parece, a ver, te digo en relación a, a, a lo que me estás preguntando, ¿no? obviamente que no soy un experto en historia del pensamiento económico, ni muchísimo menos, pero hay una, fase, hay, hay una frase de Barry Eisengreen, que es un, un macroeconomista, de la Universidad Norwestra en su momento, no sé dónde estará ahora, que él decía que eh, la economía se salteó su etapa inductiva, ¿está O sea, ¿qué quiero decir con esto? No? Eh, la economía pasó demasiado rápido de eh, un enfoque histórico, empírico, que fue el enfoque de los clásicos, ¿no? incluyendo Marx, Keynes, Ricardo, eran empiricistas también, ¿no? Eh, empiricista significa tener una base que tiene que ver con la historia, con los datos, con, con, con la contabilidad, etcétera, etcétera, y, y de repente la economía aparece eh, eh, con una estructura muy axiomática, muy modelística, muy, muy eh, bajo estos supuestos, eh, yo soy capaz de derivar todos estos comportamientos, ¿no? Que es una cosa que intentó hacer, eh, yo qué sé, la matemática obviamente, parte de la física, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero lo que Barry Jengren dice en su momento era, bueno, mira pero eh, intentar construir un edificio axiomático, es interesante en la medida que uno no tenga ganas de discutir los axiomas, ¿no? O sea, si yo armo axiomas ridículos que, que, que ni siquiera tengo evidencia ni, ni anecdótica ni empírica, estoy construyendo un edificio en base a cosas que no son Entonces, en definitiva, eh, una cosa que ocurrió a partir de la década del 90 en particular, es que eh, la economía pasó de ser una entidad muy abstracta a, se fue al otro extremo, a intentar ser una entidad demasiado concreta, ¿está bien?, lo que se llama la revolución de credibilidad en economía tiene que ver justamente con abrazar el enfoque experimental, en eh, donde, bueno, si no sabemos si una cosa funciona, hacemos un experimento como si fuésemos eh, eh, médicos. Lo cual bueno, tiene una ventaja. También aprovechar
2: los experimentos naturales también. Eso me parece. Exactamente,
1: que es exactamente. Lo cual tiene una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que en un experimento, en un enfoque experimental, ya sea de experimento natural o artificial, vos estás aislando eh, las causas de los efectos. Está bien, yo hago esto, eh, en un enfoque experimental, yo que se le doy. Eh, eh, más recursos a los maestros y me fijo si eh, los chicos mejoran su performance o no, ¿está bien? Eh, y después del experimento, eh, si el experimento está bien hecho, eso establece un nexo causal entre eh, la causa y el efecto. ¿Cuál es el problema con eso? Yo no entiendo los mecanismos, no entiendo por qué, ¿está bien? Todavía sigo sin entender por qué, porque hacer un experimento es reponer de antemano que yo no, me, me privo de entender los mecanismos, ¿está bien? Entonces, eh, eh, o sea, por eso te quiero decir que el enfoque experimental eh, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿Está bien? O sea, la gran ventaja de cualquier cosa que después venga tiene que explicar eso como si fuese un dato, pero la economía, y volviendo al punto de ahí, General, y lo que vos me querés decir, eh, cuando se saltea su etapa inductiva, eh, lo hace no por testaruda posiblemente, sino porque no había tantos datos, ¿todavía? Entonces me parece que lo que está pasando ahora, para bien, es que Big Data, o esta profusión de datos, eh, va a generar un montón de hechos estilizados. O sea, va a meter a los economistas a pensar en términos descriptivos, bien? En términos taxonómicos, en términos eh, 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 predictivos, ¿está Que son actividades que están afuera del carmen de la economía. La economía es, es, el, el economista es necesariamente una persona deductiva, ¿está bien? No es una persona descriptiva, no es una persona histórica en general, eh, no es una persona cualitativa, eh, ni tampoco es una persona predictiva. Insisto, la, la, la capacidad de predecir es una obsesión de los físicos, en economía predecir es es más conjetural que otra cosa, ¿viste? No, no es que el test de una teoría es hicimos esta teoría y ahora el test de la teoría es ver si eh, va a pasar esto. Eso todavía es, 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 es que, que es el pan en la manteca de, de la física, en el todavía es todavía denso. Pero en definitiva me parece que, eh, ¿dónde es que va a ayudar lo empírico? Lo empírico va a ayudar a rellenar eh, esta, este salto en la etapa inductiva que señala Barry Eisenberg, ¿está bien? O sea, cuando decimos que vale la ley de la demanda, yo qué sé, que sí si, bajan los precios la gente tiende a demandar más, me parece que ahora es relativamente fácil buscar datos de si eso es cierto si o no, si no es cierto. Por ejemplo, eh, si nosotros queremos postular un, no sé, un axioma de racionalidad de microeconómica, bueno, se pueden hacer, es muy fácil ahora hacer experimentos o observar conducta de si realmente la gente eh, fue reflexiva, transitiva, etcétera, etcétera, con respecto a ciertas cosas básicas. Entonces, en definitiva, a mí la cosa que me gusta de Big Data es que, pone a los economistas a hacer cosas que hicieron los físicos, que hicieron los biólogos, que hicieron los sociólogos, que hicieron los arqueólogos, que es observar, ¿está bien? O sea, históricamente la actividad de observar, de describir, de clasificar, era una actividad menor en comparación a la actividad de armo modelos predictivos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, empieza a tener mucho valor quien observa, quien cuenta un caso, ¿está bien? Eh, Te esto...
2: Esto de sí. Big Data a la revolución de la credibilidad, ¿sería una parte ahí de, de esa revolución, considera?
1: Sería otra, me parece que es una contracara. La, la revolución de credibilidad, tal como la estamos diciendo, tiene que ver con el enfoque experimental. También tiene que ver con el enfoque experimental, ¿no? Eh, lo que a mí me parece que puede ser un complemento interesante es la descripción eh, y es la taxonomía. Todavía, todavía es como que, eh, ojo, es una forma, si querés, es una forma... Eh, es ponerle otro nombre a hacer buena historia económica, ¿no? O sea, eh, no deja de ser una forma de ver qué pasó, porque, eh, de, de clasificar, de describir. Todavía eh, hacen falta buenas descripciones en economía, ¿está Descripciones de mercados, de fenómenos, de comportamientos. Eh, e insisto, eso no es una culpa de la economía, sino que posiblemente había muy poco por describir, eh, y posiblemente el paradigma de Big Data ponga, o, o, o le dé un poco más de realce a, eh, a los trabajos descriptivos, a los trabajos clasificatorios a los trabajos que encuentran hechos estilizados que encuentran patrones, aun cuando no puedan explicarlos, ¿está bien? Pero en definitiva eh, eh, me parece que la, el, el, una de las cosas que puede aportar vida, ta, a esta revolución de credibilidad es un montón de hechos, un montón de, de, de fenómenos a, a ser explicados o a ser sopesados con cosas que uno creía ciertas o falsas, ¿no?
0: Bueno, esto es un poco largo y me gustaría dividirlo en tres. Eh, me gustaría digamos que puedas eh, recomendar algunos trabajos académicos en los cuales eh, cuestiones como la ley de oferta y la demanda este, se puedan ver empíricamente a partir de, 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 de datos complejos, de Big, big Data, que pudiera re recomendarlo y que nosotros este, lo pondríamos después en la edición del video. Eh, pero después esto se divide en dos partes. Eh, uno de los... Eh, una de las herramientas por las cuales eh, cierto conservadurismo eh, ganó fuerza a partir de los años 70 u 80 fue por el pensamiento de von Hayek, también eh, alimentado por von Mises, de que el socialismo era imposible porque era imposible cal calcular las preferencias de los individuos. Acá está el famoso paper... Eh, la función del conocimiento en la, en la economía. Me gustaría saber si a partir de la Big Data es posible efectivamente tener, eh, digamos, mayor información sobre la dinámica de precios, que era, lo, que era digamos, este, la clave del capitalismo y, lo, y de la democracia este, para Hayek. Y por último, me gustaría también saber... Sí, la Big Data nos puede ilustrar también de otra parte, del marxismo, de la tasa decreciente del capital. Yo había dicho antes que eh, ahora se argumenta, en el Capitalismo Tardío o 4.0, como sea, que hay una tasa decreciente y que la crisis, eh, esta vez, como antes había sido 1873, 1890, 1929, etcétera, ahora es a partir del sistema financiero y de los datos que se recolectan. ¿Cuánto de esto es verdadero y cuánto de todo esto se puede testear por la Big Data?
1: Bueno, mira, eh, con respecto al primer punto, un paper que a mí me gusta mucho, después se los dejo, se los paso por, por, por email, es un paper de, de, de Inavi y sus coautores que estudian eh, utilizando eh, eh, datos de clics en eBay, eh, utilizan, lo utilizan para, para aislar eh, cuánto de la demanda tiene que ver con, con el efecto del impuesto a las ventas y cuánto con los costos. Es un análisis moderno de. de de demanda eh, basado en cómo es que la gente compra en eBay, ¿no? Es ese, eh, digamos, es una versión 2.0 de un estudio de demanda en donde en vez de mirar precios y cantidades, vos lo que miras es la sucesión de clics que hace la gente en eBay para comprar un producto. Ese es un, es un ejemplo que se me ocurre así eh, eh, rápido de un análisis moderno de, de demanda basado en eh, secuencia de clics de eBay, ¿no? eh, Con respecto a lo segundo... Es difícil, primero, insisto, lo, lo primero está claro que yo no soy un experto en, 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 en estos temas que me estás preguntando, de, que tienen que ver con Hayek, con Marx, etcétera, etcétera, y tengo por, por política no hablar de cosas con, que, que no sé. Pero el, el problema con los precios es que vos lo que ves son precios transaccionales, en general, o ves precios o que están en un equilibrio, o de alguna manera, están. en, en, en definitiva, vos, el gran problema con Big Data es que Big Data es observacional, ¿está bien? Eh, o sea, yo observo cosas de las cosas que hace la gente, ¿está Entonces, sobre los mecanismos que están detrás de eso, Big Data no dice nada, ¿está bien? De, de hecho, no dice nada de las inacciones. Un serio problema que tiene Big Data, que es un problema que tiene, digamos, es tan viejo como la estadística, es que como Big Data está mediado por un dispositivo, ya sea un sensor, la decisión de perder un celular, de cliquear, etcétera, etcétera, eh, vos tenés que internalizarle al dato esa decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hago una encuesta en Twitter, eh, cualquier cosa que yo saque de una encuesta que yo hago en Twitter está mediado porque alguien decidió seguirme y porque alguien decidió responder una encuesta. ¿vale? Entonces yo, a los efectos de extrapolar cualquier resultado a una población general, yo tengo que, no, no, no puedo ignorar que hay alguna razón por la cual la gente me sigue o no me sigue en Twitter. Bien? Entonces con los precios pasa exactamente lo mismo. Bien? Yo observo precios de transacciones en donde hay alguien que decide comprar y vender. Entonces, en definitiva, eh, inferir de ahí el mecanismo, ¿está inferir, inferir el, el esquema de oferta y demanda, sigue siendo una, una, una cuestión hiper compleja aún en tiempos de big data, ¿está bien? O sea, los mismos problemas que enfrentó la economía para eh, discernir esquema de oferta y demanda y separar cuánto tiene que ver una cosa con la otra, siguen estando presentes ahora. Posiblemente con mejores datos, posiblemente con más expectativas, pero el problema, no, a ver, quiero decir con esto, eh, el análisis trivial de los precios y las cantidades no conduce a ninguna parte, ¿está bien?, porque no dejan de ser los precios y las cantidades, no dejan de ser eh, eh, resultados de acciones conjuntas, ¿está bien? Es un gran problema que tiene Big Data, ¿no? Eh, con respecto a lo tercero, realmente no tengo nada eh, elegante para decirte, eh, simplemente porque, bueno, no, 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 no conozco mucho el tema, entonces no me animaría a hablar de, de una cuestión que, que, que es ajena a, a las cosas en las cuales yo me he especializado.
0: Pero hablando sí de, de revoluciones, este, casi más o menos, no en clave marxista, pero sí en términos pedagógicos, este, que me parecería muy interesante. Eh, claramente todo lo que estamos a, a, hablando acá significa que hay que enseñar la economía de una manera distinta. Eh, creo que eh, los, hay, hay un consenso eh, acá, por lo menos, sobre eso. Y específicamente me gustaría saber, digamos, eh, qué cambios radicales encuentran entre el machine learning y la estadística eh, tradicional, ¿no? Eh, para, para enseñarlo pedagógicamente a nuevas generaciones de, de economistas o de científicos sociales en general.
1: Está, bueno, eh, es una gran pregunta. Desde eh, cierto punto de vista no hay ninguna diferencia, y de otro punto de vista es un mundo completamente aparte, ¿no? Eh, como economistas nosotros estamos sobreentrenados en estimar. ¿Está bien? Es como que el tipo de paradigma que tenemos es, existe un modelo con mayúscula que tiene características desconocidas, ¿está bien? Sabémosle parámetros, lo que vos quieras, y que el objetivo de los datos es intentar aprender esas magnitudes desconocidas. Ese es el problema eh, en el cual los economistas estamos sobreentrenados, ¿está bien? Es como que vos tenés una función de producción que tiene parámetros desconocidos, entonces yo me consigo datos y voy y estimo y ahora aprendí cuánto valen esos parámetros, ¿Está bien? Eh, el, el grueso del trabajo de la estadística que se le enseñan los economistas tiene que ver con ese problema y con el problema dual, que es hacer hipótesis acerca de esos parámetros, ¿está Yo que sé, hay rendimientos más grandes el ingreso no importa en ciertas decisiones, bla, 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 lo que vos quieras, ¿está Pero en definitiva es como que el actor central de la forma en la cual nosotros formamos a, eh, a una persona en la economía es entrenar, entrenarla para estimar cosas, ¿está bien? Eh, o para evaluar hipótesis acerca de cosas, ¿bien? Y eh, como que estamos sobre entrenados en el problema de estimación. El enfoque de machine learning es esencialmente un enfoque predictivo clasificatorio. O sea, lo que intenta hacer, en general, el, el objetivo de machine learning es predecir cosas acerca de datos que yo no veo, ¿bien? Eh, o de clasificar, poner orden entre los objetos. Entonces, no, no me parece que, que lo que hace falta, a mi juicio, es abrir un poco el foco de, de la formación de los economistas y decir, mira, el problema de estimación no es el único problema estadístico, ¿está bien? Hay otros problemas estadísticos que son tan o más relevantes, por ejemplo, el problema de predecir, el problema de decidir, el problema de clasificar, ¿está bien? Entonces, llama la atención cuando vos comparás la formación de los economistas con otros profesionales que de estimación e inferencia el economista sabe mucho, ¿está bien? Pero, por ejemplo, de predecir sabe poquito, ¿está bien? Sabe poco de clusters sabe poco de análisis multidimensional Entonces en definitiva me parece que no se trata tanto de reemplazar Sino de abrir un poco el foco, ¿está bien? Eh, y me parece que lo que hace Machine Learning es poner arriba de la mesa eh, Un problema eh, que a los economistas les escapa Que es el problema de hacer predicciones predicciones condicionales, no digo predicciones en el tiempo ¿eh? no, no digo cuánto va a valer el dólar Sino eh, qué lo que va a hacer una persona Y yo sé que tiene estas características, ¿está bien? Entonces... Eh, 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 me parece que se trata de, 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 de abrir un poquitito el espectro de la estadística eh, para mostrar otros problemas que no son estrictamente problemas de estimación e inferencia.
0: También desde la óptica de la, de la economía del comportamiento, me gustaría saber eh, cuáles son este, digamos, las eh, hipótesis causales que puedes encontrarle a que la información pública respecto al, al ingreso en Noruega terminó, eh, perdón, que, que, que se conozca. Eh, la información sobre el ingreso eh, Noruega terminó beneficiando a los ricos y no a los pobres eh, encuentro una, una, una zona gris ahí, este, ¿cuál, ¿cuál sería la, la explicación de eso?
1: No, hay muchos eh, a ver eh, eh, la, la explicación ¿no? hay un fantástico trabajo que está por salir ahora de Ricardo Pérez Trull, que es un argentino eh, sobre ese problema él lo que hizo fue detectar el problema y, y discutir algunos mecanismos ¿no? eh, hay muchos mecanismos te, te, te tiene que ver a ver, no, no es que beneficia, es un poco, le he puesto al revés el problema, no es que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres, sino que beneficia, eh, eh, perjudica relativamente más a los pobres que a los ricos. Es como que todo el mundo aparece perjudicado, ¿está bien? Eh, pero estos episodios que se desatan de bullying social, etcétera, etcétera, tienen que ver justamente con la revelación de información, ¿no? Eh, de, de hecho, no, no hay, hay, hay poca evidencia experimental de... ¿qué es lo que vos harías si vos te enterás que tu jefe gana más de lo que vos eh, de, de lo que vos pensás que ganaba? ¿Qué te da envidia? ¿Te da incentivos? ¿Qué es lo que te da? Entonces, en definitiva, eh, eh, el, el, ese tipo de estudios lo que hacen es plantear preguntas como las que vos decís. A ver, ¿qué son? ¿Episodios de envidia social? ¿Son episodios de percibir injusticias? ¿Generan incentivos a que, ah, bueno, yo quiero ganar como este, tengo que hacer otra cosa? Eh, cambian la relación interna que tiene la gente por el hecho de que se revele sus ingresos. O sea, a mí lo que me parece interesante del estudio este de Ricardo Perestruglia y del episodio de, de Noruega no, es, no son tanto las respuestas sino las preguntas. Mirá, eh, a ver, ¿por qué es que eh, cuando esa información se hace pública terminan perjudicándose relativamente más los pobres que los ricos o en equilibrio ganando más los ricos que los pobres? No, eh, no deje de ser una pregunta abierta que lo que hace es disparar más preguntas que, 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 que respuestas se puedan dar, o sea, justamente y eso funciona como ejemplo de lo que te decía antes, ¿no? Fíjate que es la naturaleza de los datos de estos de Big Data, o sea, que se pueden sacar de sensores, lo que te permite poner el problema arriba de la mesa, ¿está bien? Pero la pregunta que le sigue no es una pregunta empírica, o sea, posiblemente es una pregunta empírica, pero a larga largo es una pregunta acerca de los mecanismos que generan eso, ¿está bien? O sea, el hecho estilizado que establece Big Data o, o, o el trabajo de Ricardo Petrullo es, mira, es cierto que el episodio este de revelación de información Perjudica más a los pobres que a los ricos. ¿Está bien? Y plantearte la pregunta por, por qué será una pregunta que tiene ribetes que son empíricos, pero también tiene eh, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, por lo menos quizás son, posiblemente sean problemas estrictamente sociológicos, no, no, no necesariamente sean, sean económicos, que tienen que ver con la forma en la cual nosotros establecemos contratos entre nosotros y yo trabajo para vos en la medida que vos no quieras engañarme ahora que me di cuenta que me engañaste no sé si te van a seguir trabajando sí. para vos o al revés ahora que yo me di cuenta que ganás mucha plata me di cuenta que yo puedo ser vos o sea no, no deja de ser una pregunta interesante eso lo cual se ha estudiado mucho entre paréntesis no es la primera vez que uno
2: sí, plantea de los economistas más reconocidos investigó estos mecanismos de la desigualdad que es Stiglitz
1: sí no no ahora, el, el punto es este el, el, Fíjate que volvemos sobre el punto anterior, ¿no? la revolución de credibilidad, los datos, los experimentos, lo que hacen es poner un montón de preguntas y respuestas, pero no de mecanismos, ¿está bien? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, y, y la historia de la ciencia va en esta dimensión. Cuando yo empiezo a hacer un montón de experimentos, ¿está bien? O sea, cuando yo, cuando yo empiezo a apelar a los experimentos o a los datos, si vamos al caso, eh, y yo quiero ver, por ejemplo, qué efecto tiene, no sé, Darle recursos tecnológicos a los maestros, entonces hubo un montón de experimentos bien diseñados en un montón de lugares, ¿bien? Eh, acá, allá, antes, después, en este país, en estas condiciones, etcétera, etcétera. Llega un momento, llega un momento que se empiezan a acumular los experimentos, ¿bien? Y cuando vos te preguntes si eh, darle recursos tecnológicos a un maestro le mejora la vida de los alumnos, más que un experimento lo que vas a hacer es mirar los experimentos. A esa etapa se llama metaanalítica, ¿no? Estás haciendo metaanálisis de lo que ya está. Y eso ocurrió en medicina, ¿está Vos querés ver si, un efecto, si una droga tiene un efecto sobre esto, y si el experimento está hecho no lo haces de vuelta, sino que lo haces en otras condiciones, pero si ya está hecho en esas otras condiciones, lo que haces es mirar a través de los experimentos, estarse en la etapa del metaanálisis. ¿está eh, La economía está entrando en eso, levemente está entrando en la etapa del metaanálisis. ¿está eh, Tiene que entrar en la etapa de la replicación y en la etapa del metaanálisis. ¿está ¿Cuál es el problema? Que seguís sin entender el mecanismo, ¿está bien? O sea, es un poco la pregunta que me decía Facundo. Mira, si ya sabemos que, eh, no sé, darle recursos tecnológicos a los maestros le mejora la vida de los chicos, ahora tenemos que entender por qué. ¿Está bien? Eh, yo que sé, te pongo un ejemplo clásico, es suponete que vos le das almuerzo a los chicos y la pregunta es si eso mejora la performance. ¿Está bien? Hay un montón de experimentos que muestran que sí. Vos al pibe le das de comer y el pibe mejora la performance. La pregunta es por
2: bueno, qué. En este caso sí se conocen la, los mecanismos causales que son, bueno, cómo el funcionamiento bueno, del cerebro.
1: Etcétera. Más o menos, porque hay gente que dice, no, mira, pero tiene que ver con cuestiones biológicas, cuestiones neurológicas, pero hay gente que dice, no, mira, de repente eh, en los experimentos lo que realmente tiene un impacto es que los chicos se junten al mediodía a socializar con los maestros, ¿está bien? O sea, el mecanismo pero puede. Pegar de repente sea muerte causal. Eh, exactamente, pero en definitiva el experimento no te revela eso, es compatible con ciertos mecanismos, ¿está bien? Pero cuando el experimento es compatible con muchos mecanismos, ¿Está bien? Vos seguís sin entender cómo funciona el mecanismo y tenés o que diseñar mejores teorías o diseñar mejores experimentos, pero en la evolución, en la evolución vos todavía te quedaste sin saber cuál es el mecanismo, que es la pregunta que me hace Facundo. Yo establecí que eh, los ricos se perjudican más que los pobres por un mecanismo de transparencia, pero yo todavía sigo sin entender por qué, ¿está bien? Entonces, una cosa que es interesante del fenómeno de Big Data es que me parece que puede provocar ciertas preguntas que están basadas en ciertos hechos que posiblemente no tenga sentido andar reviéndolos. Entonces ahí es donde yo soy optimista con respecto a, eh, a, la, a la evolución de la disciplina, no tanto en provocar más experimentos, sino en permitir mover más rápido, o a la etapa meta-analítica, o a la etapa donde realmente nos empezamos a preocupar por los, por los, eh, por los mecanismos.
2: Claro, estos temas que son muy interesantes están muy vinculados también a la filosofía, y hay dos personajes que usted nombra en su libro de Big Data que también están muy, muy vinculados a la filosofía, que son eh, Laplace y Pascal. Eh, uh -huh. Me gustaría que comente un poco cuáles fueron los aportes de eh, Laplace, que es muy conocido en filosofía por el llamado Demonio de Laplace, a la estadística.
1: Laplace es una, 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 una figura fundamental, ¿no? O sea, a la larga, el, 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 el te, uno de los temas más importantes de la estadística es el tema de Mauro Laplace, ¿no? Que es un antecesor del... De, de, de lo que se llama el tema central del límite, ¿no? Eh, eh, laplace estuvo muy metido en una discusión, eh, o sea, el objeto central de la estadística, tal como lo conocemos, es el promedio, ¿está bien? O sea, los chicos reportan las notas en promedio, mi promedio es 7.45, eh, y en la época de Laplace, y el propio Laplace, eh, no, 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 no era obvio que el ganador fuese el promedio, ¿no? de, de hecho desde la visión más... Eh, eh, más laplaciana de la estadística, no sé si llamamos la estadística de, de la probabilidad en ese momento, quizás el objeto más ubicuo para entender, para caracterizar notas, alturas, no fuese el promedio, sino la mediana. ¿Está bien? De hecho, la, la famosa distribución de Laplace eh, lo que hace es inducir la mediana. O sea, la, la distribución normal, que es la distribución de Gauss, de Gauss lo que hace es inducir, en cierto sentido, el uso del promedio. ¿no? O sea, mucho la justificación abstracta del uso del promedio, tiene que ver con qué es algo que surge naturalmente de, de, de la distribución normal, eh, pero la distribución de Laplace inicialmente lo, lo que hace es inducir la mediana, entonces cumplió un rol muy importante, realmente fue uno de los grandes pensadores de la profesión, ¿no? es, es uno de los padres de la disciplina.
2: ¿Y en el caso de Pascal, que también es muy, muy interesante, eh, filósofo y escritor?
1: Bueno, Pascal es prácticamente el inventor de la probabilidad, ¿no? O sea, en cierto sentido... Eh, eh, es uno, ¿no? Con, con Bernoulli y tantos otros personajes, ¿no? Pero en definitiva, eh, es interesante, pero en definitiva los razonamientos iniciáticos de Pascal, de Bernoulli, etcétera, etcétera tienen que ver con problemas de juegos, ¿no? Con problemas de, de juegos de azar, ¿no? Eh, entonces, en definitiva, eh, eh, muchas de sus contribuciones iniciales tienen que ver con, con, con pensar estos problemas a, a, aparentemente juguetones, ¿no? Que tienen que ver con tirar monedas, hacer cosas, hacer apuestas, pero en definitiva también es una de, de las piedras fundamentales de la probabilidad.
0: Después hay algunos bueno. casos como los de Acemoglu, eh, Robinson, Johnson, que son, son economistas, historiadores como eh, Noah Arari, Yuval Noah Arari, o economistas como Ola Olson, el noruego, que maneja una gran cantidad de datos, eh, o incluso Douglas North, para ir para atrás eh, y examinar, digamos, a largo plazo cómo se puede desarrollar una democracia en base al este, tipo de colonia que tuvo. Y tienen que discriminar muchísimos datos, y a veces hay huecos que se corrigen entre bueno entre estos entre esos economistas. Por ejemplo, Ola Olson con eh, Asimoglu, Johnson y Robinson. Me gustaría saber cuánto puede iluminar la Big Data, pero yendo para atrás. Es decir, tomando datos demasiado complejos, y que a veces escasean, y que incluso hay que estimar, eh, para justamente para darnos este, modelos fiables este, sobre comportamientos históricos y sobre desarrollos por ejemplo de democracias más sanas.
1: Mira, eh, eh, relativamente poco. O sea, el, el, lo que puedo hacer, por ejemplo, muchas veces es, eh, es ayudarte en la tarea. ¿no? Eh, un colega mío que es Mauricio Drellichman se dedica justamente a eso y él utiliza un montón de métodos inteligentes para, por ejemplo, leer. Eh, libros escritos en, en, en no sé, para, para hacer procesamiento de imágenes para eh, con esos datos eh, poder calcular, por ejemplo, índices de precios de la época de la Corte de no claro. sé, Juan Loca, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, pero el espectro todavía siendo, sigue siendo bastante limitado, ¿no? Con respecto a el uso de... Eh, de, 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 de de estrategias inteligentes de Big Data para ir para atrás, ¿no? eh, Yo qué sé, por ejemplo, hay estudios de esta gente que, por ejemplo, estudiando eh, eh, qué es lo que pasa detrás de los cuadros de ciertas familias, verse cómo evoluciona el PBI, ¿no? Pero todavía no dejan de ser cosas más bien tirando experimentales, ¿no? de, eh, de, eh, de, eh, de, o, Otra fuente también es estudiar datos que no son estrictamente sociales, ¿no? Datos, por ejemplo, de, de la estructura biológica de, 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 de ciertas regiones, ¿no? para ver si eh, ciertas condiciones naturales eh, permitían más el desarrollo de cierta actividad productiva u otra. Entonces, desde ese punto de vista eso ha un poquito más optimista, ¿no? Pero desde el punto de vista de apelar a registros, eh, no sé, a escaneo de imágenes, etcétera, etcétera, más bien que hay, hay cosas, pero todavía el análisis eh, eh, cuantitativo de los datos históricos sigue teniendo este componente artesanal que, que, que utilizan los historiadores económicos eh, para eh, hacerse dato insisto, que, que, que vos escanees un libro y utilices estrategias de eh, reconocimiento de caracteres para eh, leer rápido un libro de registros de una corte, no deja de ser un punto relativo menor, o se te ahorra trabajo, ¿no? antes lo tenía que hacer un Perfecto. ayudante que tenía que andar leyendo, bueno, esta O, no me doy cuenta si es una O o si es un cero, porque todavía la, la, la escritura no había evolucionado lo suficiente hacia la escritura moderna, pero eso, eh, honestamente, eh, es un servicio que, calculo que le va a facilitar la vida a muchos, pero yo no creo que sea un actor fundamental de esta película. Sí, eh, quizás con respecto al análisis de eh, datos eh, biológicos, datos de, evolutivos que permiten decir, sí, mirá, ¿no? o sea, hace tres siglos, con este tipo de procesamiento de datos nos damos cuenta que este tipo de terreno era fértil, era fértil y eso explica por qué sucedieron ciertas cosas, pero más allá de eso, te diría que es relativamente poco. Bueno,
2: podemos ir cerrando, me interesa saber si Walter está escribiendo un nuevo libro de divulgación, o si tenemos que... Eh, si de pronto vamos a tener un nuevo, un nuevo material de, de su autoría.
1: Sí, 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 sí. Mira, eh, a ver, a hacer predicciones en tiempo de pandemia es, eh, es, un, poco, <risa> es un poco esotérico, ¿no? Pero Falta si todo si, todavía, ¿no? Si, no, si, si todo sale bien, eh, a fin de año estoy sacando un libro sobre Borges, ¿no? Eh, ah, que, que es, es una especie de relación entre el mundo de Borges, de las ideas de Borges, y estas cuestiones que tienen que ver con los datos, ¿no? Una cosa que yo... Eh, siempre lo vengo usando no pero en el libro sí, este recuerda su libro
2: ¿no? menciona funes el memorioso y bueno y el,
1: el libro este el libro este explota directamente eso o sea eh, un poco lo que yo intento jugar con esta idea de que ciertas cosas que eran obsesivas en la literatura de borges eh, son también obsesivas en la estadística y a larga son obsesivas en la filosofía no de hecho lo hemos discutido acá no eh, esta tensión entre qué es más real si las cosas que yo observo o las historias que yo cuento de las cosas que observo es una pregunta fundamental en filosofía, da vuelta en casi todos los textos de Borges. Era sí, una, casi... una
2: persona muy, muy formada en filosofía y era un gran lector de Bertrand Russell.
1: Claro, y, y a la larga es la pregunta más importante de la estadística, ¿no? La, 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 las cuestiones más importantes que tiene la estadística es eh, qué es lo que es realmente importante, los datos, lo que está detrás de los datos, ¿no? Entonces, eh, eh, un poco lo que explota este libro es que muchas de las cuestiones estas de los datos, de los algoritmos del infinito, tocan un nervio que tiene que ver con preguntas muy filosóficas y que a larga aparecen dando vuelta en, en casi toda la literatura de Borges, entonces lo que estoy haciendo en este libro yo, el, el libro eh, eh, más que focalizar sobre datos, sobre algoritmos, está focalizando sobre Borges, ¿no? Eh, insisto, intenta proveer una rampa de entrada al universo de Borges a través de un montón de lecturas que tienen que ver con eh, los datos, los algoritmos, los métodos, etcétera, etcétera. O sea, bueno, apenas salga
2: y podamos conseguirlo y lo podamos leer, espero que, volver, que vuelva a participar sí. en diálogos y hablar de, de ese libro, que la verdad que está muy Cuente interesante, conmigo. suena muy bien. Cuente eh. conmigo,
1: para fin de año, eh, a ver, eh, para fin de año yo o, ojalá que grabemos esta conversación, no. yo ojalá que salga el libro y ojalá podamos vernos físicamente, pero bueno, yo pienso sí, que no dejan de ser, no dejan de sí, sí, ser conjeturas sí, sí. todas esas cosas, Así que bueno, esto es lo que se dice en inglés, wishful thinking, <risa> es más, no es una predicción sino un deseo dado Muchísimas gracias Walter pero, sí, pero
2: dado
0: que estamos justamente en esta, en esta cuestión atípica este, este formato también atípico de diálogos ¿no? que solo lo que privilegiamos es justamente el cara a cara, estamos sujetando a esta mediación tecnológica eh, sugerimos eh, bah, le pedimos a cada invitado que eh, no sugiera una canción para cerrar el programa Leyendo tu libro, creo que más o menos se puede entender por qué lado va a ir. Pero bueno, sí. ¿cuál es la canción este, que, que, que te pueda identificar este, como para, para cerrar el, el diálogo?
1: Para esta situación, ¿deciso en general?
0: Lo que desees.
1: Ok, a ver, voy, voy, voy por el, el, un argumento parecido al de la carta robada de Poe. En vez de, de recomendarles algo esotérico de un grupo polaco, armenio, tucumano que grabaron un cassette, eh, los voy a invitar a que escuchen Escalera al Cielo, que escuchen Starwood to Heaven de vuelta, ¿está bien? Es posiblemente la canción más famosa de una banda de rock, de Led Zeppelin, ¿está eh, Y lo que me gustaría es que eh, cualquier oyente la escuche de vuelta y vean la cantidad enorme de matices que tiene, ¿no? Y si quieren, eh, yo creo que cualquiera de, de los oyentes escuchó Starwood to Heaven hasta el vómito, pero les voy a proponer una escucha. Escuchen Starving to Heaven, escuchando nada más que el trabajo que hace John Bonham en la batería, que es increíble. Es increíble cómo un tipo puede hacer tanta música con palos y, y, y pies, Entonces, más que recomendarles una cosa esotérica, le, 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 revisen un, un clásico. clásico. Vamos Re por los clásicos. Revisen un clásico, escuchen El Javier al Cielo, es una composición maravillosa, eh, energética, y en particular el trabajo de John Bonham es de otro planeta, es, es, es sencillamente increíble.
2: Bueno, muchísimas gracias Walter y como dijimos tiempo, esperemos, por favor, che. esperemos vernos en persona y tomar un café y volver a hablar sobre Borges que yo soy un gran lector de Borges, me gusta muchísimo así claro. que espero con ansia su libro un Cuente saludo, conmigo, Jorge.
1: perfecto Bueno che, muchas gracias, gustazo ¿eh? Chau chao.
0: Y así finaliza otro episodio de Diálogos Podcast, nos adentramos en el mundo de la Big Data y ahora directamente nos involucramos con la canción recomendada por nuestro invitado Straw Witch Heaven de Let's Separate.
3: And the voices of those who